0: Olá, boas-vindas a toda a comunidade 247. É uma alegria receber a Carolina Bernardes, cônsul da Rússia, em Belo Horizonte, cônsul da Rússia aqui no Brasil, é, que vai nos falar sobre um país que está no centro do noticiário internacional e também no Brasil, que é a Rússia em, toda, em razão de tudo que acontece nos últimos dias na Ucrânia. Mas antes de mais nada, obrigado Carolina por atender o nosso convite, por estar aqui na TV 247. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, Léo, é um prazer estar aqui, é sempre um prazer ter a oportunidade de trazer um pouco mais de informação e conhecimento sobre a Rússia, sobre a sua história, e agora, tão em alta, é também uma oportunidade de trazer um pouco mais à luz né, as verdades sobre a Rússia.
0: É interessante, antes da gente começar a gravação aqui, a Carolina me falava um pouco sobre como se tornou é, cônsul da Rússia em Belo Horizonte, é uma história muito interessante, e recebeu um elogio do embaixador dizendo que é uma pessoa brasileira de coração, mas russa de alma. Grande elogio que pode ser feito pelos russos. Mas muitos brasileiros não conhecem o que é a Rússia, né, Carolina? E a Rússia sempre foi retratada pela indústria cultural do Ocidente como país inimigo, como país vilão, são aqueles caras do mal, né? Isso vem lá desde o filme Rock 1, Rock 2, Rock 3 e vários outros filmes do cinema americano. É, como é que você, na verdade, se interessou pela Rússia? Conta um pouco essa história para gente. E, na sua visão, como é que a imagem da Rússia é deformada no Ocidente? É,
1: ela é bastante deformada e isso é fruto da Guerra Fria mesmo, né? Ah, e, de certa forma, o Ocidente cumpriu o seu papel nesse período de Guerra Fria muito bem, justamente fazendo essa propaganda, né, dividindo o mundo em dois polos, que era justamente o que a gente assistia à época da Guerra Fria. e Então, exercendo a sua influência e o máximo que era possível do Ocidente, e aí do Ocidente, claro, né, conduzido pelos Estados Unidos, então, é, do máximo que era possível, defendendo a si mesmo, vendendo o seu próprio peixe, e se eu sou o lado do mocinho né, da história, o outro lado é necessariamente o vilão. E essa era a imagem que era passada, né? é, que era até a imagem que chegava a, a, até mesmo a mim, durante a minha infância, início de adolescência, antes é, de eu tomar conhecimento de fato da história verdadeira sobre a Rússia, que eu só pude... A ter esse contato, quando em intercâmbio na Inglaterra, então com apenas 15 anos recém-feitos, eu fui para a Inglaterra estudar inglês, também gosto muito da história da Inglaterra, já admirava muito antes, é, não à toa escolhi ir para lá, mas lá conheci Irina, também intercambista, ficamos muito próximas, melhores amigas, hoje nós nos temos como irmãs, na verdade, e Irina que então começou a me mostrar uma Rússia que eu desconhecia e desconhecia justamente por isso. As informações que nos chegavam até aqui, e através, inclusive, dos livros de história, de escola e tudo mais, é, não era exatamente aquela imagem que Irina me passava da Rússia, me mostrava nos seus álbuns de foto, nos seus álbuns de família, e também na sua espontaneidade, no que ela relatava sobre como é, de fato, o povo russo, que é muito caloroso, muito receptivo, um povo muito amigável, é, hoje, né, a gente brinca que, de fato, o povo russo é o povo eslavo mais latino que existe, e é uma verdade, então tem muita similaridade com o povo brasileiro. É, e eu fui me encantando com aquilo, com, as, com a forma como a Irina me apresentava uma nova Rússia, e passado o tempo do intercâmbio, quando eu pude, então, no ano seguinte, ir à Rússia, e aí, então, antes de ingressar em relações internacionais e ingressar nessa carreira, eu... Ah, ao chegar à Rússia, pude constatar tudo aquilo que ela me falava e não apenas isso, me surpreendi ainda mais e positivamente com o povo, com a cultura, com a história. É, e aí pude perceber, isso me fascinou muito também, Léo né, e, e ainda me incentivou mais nas minhas pesquisas, nos meus estudos, à época é, acadêmicos, né, depois, sobre como essa influência, de fato, dos Estados Unidos sobre o mundo vai muito além... A, da sutileza do que é o cinema, do que é Hollywood, né, como você bem colocou aí, é, que divulga é, o estilo de vida americano, que propaga como o melhor estilo do mundo, como o correto, como o inabalável, como o melhor que existe. E eles estão certos em, em terem orgulho, e de fato é uma grande nação, é, mas a propaganda ela é muito grande e ela não é só positiva sobre si mesma ela também faz um, espor, um esforço muito grande em denegrir o outro, né? Então, não é somente sobre falar bem de si, é sobre também falar mal do outro. É, e isso que me chamou muito a atenção. E os Estados Unidos, eles são os mestres do marketing, da propaganda, né? São os verdadeiros experts nisso, são imbatíveis nesse sentido, e tomaram frente nisso em vender a si mesmos, em pa e passar essa imagem, em propagar para o mundo a imagem de justiça, de melhor democracia, de forma correta é, de existência e do seu capitalismo. É, a forma como o capitalismo norte-americano seria, então, a, a melhor forma de economia do mundo. E isso ignorando, na verdade, todos a, a, os preceitos históricos de cada nação, né, não contextualizando que cada país tem um, um pano de fundo muito diferente uns um dos outros. Existe todo um contexto histórico, político e cultural por trás, é, principalmente desses grandes países, histórias milenares e que não podem ser ignoradas. Né? Esses países não vão simplesmente absorver uma cultura ocidental norte-americana, tomando-a como certa e como única opção, é, sem considerar toda a sua ancestralidade. uma ancestralidade eu, eu, que é política também.
0: Eu queria, inclusive, aproveitar esse ponto que você mencionou, Carolina, para perguntar o seguinte. A Rússia ela é conhecida por ter tido, e até em função de todo o território, né, da dimensão gigantesca, por ter tido governos fortes, que alguns chamam de autocracias, inclusive. É, os czares, mesmo depois no regime comunista, e agora o Vladimir Putin. Você vê o Putin como um ditador, né? Antes da gente entrar na questão mais do presente, ele pode, porque a acusação que sempre se faz à Rússia, ela vai no campo dos direitos humanos. Na sua opinião, o regime pode ser qualificado como uma ditadura ou não?
1: Não, dentro do entendimento da Rússia, tá? E do entendimento democrático da Rússia, e sim, embora democracia tenha sido um termo, vamos supor, inventado, né, pelos Estados Unidos na sua forma. Ah, em essência, e sabemos disso, estudamos isso, inclusive, em relações internacionais, mas os países eles podem ah, tomar e adequar isso à sua própria realidade, de acordo com o que é tolerável para eles dentro da sua cultura e destes preceitos, que é justamente né, isso que, que a gente está considerando. Então, para a Rússia, e justamente por isso, um país que vem de uma história imperialista né, muito forte, que passou por uma revolução muito marcante, é, e que depois que a Revolução Russa de 1917, e não só essa Revolução, depois ainda precisou passar pela guerra, né, que nós chamamos de Grande Guerra Patriótica, que é a Segunda Grande Guerra, que aconteceu né, muito em território russo, e que teve uma participação excepcional, na verdade, justamente né, dos soviéticos à época. É, então, que tem toda essa história de guerra, essas lembranças, e essa forma de viver, de governar, ah, é muito... É muito mais claro e evidente para os russos, no seu entendimento de nação, inclusive quando falamos a mãe-rússia, é mãe como um Estado grande e soberano que cuida e que zela. Então, não é nem pai, né? é de fato mãe. Né? Aqui no Brasil, igual usamos muito um termo paternalista, e na verdade na Rússia é muito de maternal mesmo, que é o de cuidado e daquele que a mãe sabe o que é melhor para o filho. E, e nesse sentido é que vem a ideia né, para os russos, que é muito claro, o seguinte: se eu posso eleger o meu chefe máximo, se eu posso eleger o meu presidente, isso basta, isso me é democrático bastante, porque eu tenho nele a confiança de que ele é capaz de delegar é, né, e de, de escolher as demais autoridades, os demais governantes que vão estar ao lado dele, para então arrumar a casa, conduzir a casa e fazer com que o país se desenvolva e etc., o que se espera de um bom governo. Então, o que é impensável para o Brasil, por exemplo, que seria você escolher somente o presidente e não poder escolher os prefeitos, os vereadores, os governadores, para a Rússia, o contrário é que é meio assustador. Então, a maioria dos russos vai dizer, mas nossa... Eu, pelo amor de Deus, como que eu poderia saber tanto sobre cada um desses candidatos para votar em tanta gente, para eleger tanto? Né? É, eu prefiro eleger o meu chefe máximo e confiar nele. Ele tem que ser preparado o bastante para escolher toda a equipe, para coordenar todo o país. Esse é o entendimento. É, é muito diferente do entendimento. Por isso que eu sempre falo, a gente não pode julgar a cultura alheia e não podemos também tentar medir o outro pela nossa própria régua, porque não vai dar não vai caber, são contextos diferentes, frutos de uma história muito diferente, então a Rússia sim se considera democrática, né? então para a Rússia ela vive uma democracia com vieses muito mais sociais e vieses muito diferentes ainda, por exemplo, né? da grande maioria dos países democráticos, sim, sabemos disso, né? e muito se estuda e pesquisa a respeito, mas para o povo russo, ainda tem inclusive uma memória de um tempo muito difícil, uma década de 90 principalmente muito sofrida, de uma Rússia tentando se reorganizar, se encontrar novamente, inclusive para que pudesse se mostrar ao mundo novamente. Então, durante a década de 90 foi uma economia muito complicada, né? um Estado aos frangalhos, podemos dizer assim, né? a, com uma, uma, uma economia absolutamente... Né, é, 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 falida, um país que estava precisando muito se organizar internamente de novo, se reencontrar de novo depois né, do colapso da União Soviética, se reinventar, se encontrar então naquele novo tempo e espaço diante de uma nova ordem que se estabelecia, para então poder, ok, certos e seguros de quem somos novamente, podemos ir para o mundo. Só que durante essa década de 90, né, tanto Gorbachev e depois Yeltsin, né, que infelizmente sabemos muito bem né, quem foi, os seus problemas pessoais e como é vida e etc., não conseguiu conduzir o país como deveria, né, não teve condições é, para que isso acontecesse e vimos Putin de fato tomar as rédeas da situação e, e a transformação ela é, ela é a olhos nus, assim. você consegue ver e, e testemunhar, e eu pude testemunhar essa transformação da Rússia da década de 90. Né? A Rússia, que é hoje, é absolutamente um novo país, nem se compara, né? em, em tudo, em termos de estrutura, inclusive, de infraestrutura. Então, o crescimento e a qualidade de vida ela é inegável, e o povo sabe disso reconhece, né? E, e, e pensa o seguinte, ok? Tá ótimo como está. Não queremos. O receio de voltar ao que era é tão grande que por isso também essa permanência do Putin no poder, com uma aprovação altíssima que ele tem.
0: Né? É, aí questionam
1: que... a oposição. Claro que existe e tem que existir. É saudável que exista, né? Em todo lugar. A, a ninguém nega isso, né? E aí do meu lado, enquanto analista internacional, né? Enquanto professora de relações internacionais, eu posso também dizer sim, sabemos da importância da oposição e, e ela precisa de fato existir na Rússia, embora ela seja até ainda muito pequena né, diante do tamanho do país. Mas muito se deve também a isso. Né? Putin normalmente ele tem cerca de entre 70% e 80% de aprovação. É, é sempre um índice muito alto.
0: O que é uma expressão de uma aprovação democrática. Eu queria te perguntar, uhum. antes de entrar no tema Ucrânia, como é que surgem essas histórias, muitas delas vinculadas ao jornalismo britânico, né? que são histórias de tentativas de envenenamento, sempre tem histórias meio rocambolescas ali sobre como é tratada a oposição russa. E isso nos confirma na prática. Né? E também mesmo nos Estados Unidos, interferência russa nas eleições. A Rússia, outro dia, o próprio ministro Uh, do TSE, o Luiz Edson Fachin, olha, podemos ter hackers russos, né? Sempre há muita mistificação em torno da Rússia. Por que que se faz essa propaganda até hoje, na sua opinião? A Rússia forte incomoda? Essa Rússia fortalecida pelo Putin incomoda o Ocidente?
1: É justamente isso. Essa é a resposta. Incomoda muito. Incomoda os Estados Unidos. Tanto a gente assiste hoje toda essa ação, essa atitude do governo atual, é justamente isso, né, você ter o seu principal oponente histórico, né, o que era o seu opositor histórico é, crescendo e se reencontrando no cenário geopolítico de novo, incomoda muito. É, embora a, a gente precisa lembrar que isso, né, nós já, nós já temos 30 anos da ruptura da União Soviética, né? 30 anos em que esse cenário mudou, e as, a maioria das cabeças parece que, que ainda está lá, né, que ainda estão na Guerra Fria, e que é conveniente que assim se mantenha. Para os Estados Unidos, de certa forma, a gente até consegue compreender de onde vem esse, esse incômodo e esse medo, porque os Estados Unidos acabou conseguindo ficar absoluto, hegemônico durante toda a década de 90, e, e, e estabelecendo essa liderança sozinho, porque lembramos que na década de 90, China não existia né, absolutamente nesse cenário geopolítico. Né? Ela, não, ela não incomodava, ela não tinha poder econômico, né? a China era apenas um grande país, muito populoso e pobre, que ficava lá do outro lado do mundo. Né? Era, isso, era essa a ideia que a maioria das pessoas tinha também de China, é, ainda aquela época. Então, nós tínhamos somente os Estados Unidos, reinando absoluto, essa é a verdade, na década de 90. É, e aí, quando ao final você começa uma imersão, da China muito clara e que vai se consolidando e vai ganhando força muito rapidamente é, e começa claramente também já incomodar e aí tira dos Estados Unidos essa hegemonia toda que ele estava acostumado a ter ah, e a Rússia começa a se estabelecer também né, e vem crescendo e aí a gente também precisa lembrar que não somente a Rússia, mas a Índia também é uma economia forte hoje já e que vem crescendo e e atentem-se para a Índia, porque ela ainda vai crescer muito mais, é, tudo isso coloca em xeque uma hegemonia dos Estados Unidos que já não mais existe. Mas os Estados Unidos têm muita dificuldade em aceitar isso. Os Estados Unidos têm uma dificuldade muito grande em entender que eu não sou mais a, o dono da bola sozinho, né? Eu costumo fazer uma analogia, na verdade, com, com o bolo. Eu falo que aos ah, Estados Unidos ficou muito tempo podendo decidir, né? A festa, o tema da festa, e ele decidia a ah, qual ah, o, o bolo, qual o sabor do bolo, qual o recheio, qual a cobertura, e ainda comia esse bolo sozinho. Isso quem entra, é, quem sai.
0: Bom. Quem pode entrar, quem não pode. Enfim, tudo isso.
1: Exatamente. E aí, de repente, ele viu que ele até decide muito do bolo, ele ainda come, né, grande parte desse bolo, mas ele já alguém já dá palpite sobre o recheio. Depois alguém também já ajuda a decidir a cobertura. E agora, né, sentam à mesa vários outros e comem desse bolo com ele, e ele está incomodadíssimo, né? quando na verdade eu costumo dizer que os Estados Unidos deviam aceitar essa nova realidade, né, entender que o mundo não é nem mais Somente dois players, dois polos como era, né? Nesse imaginário do que era União Soviética e, e Estados Unidos, então, do que é Rússia e Estados Unidos, mas são muitos outros polos. Então, temos um mundo sim multipolar, é, são vários players já né, nesse xadrez da geopolítica. E se os Estados Unidos aceitasse que ele ainda decide sobre o bolo, ele ainda come do bolo, e isso está ótimo, né, e aprendesse a conviver com isso a, e jogar isso a seu favor? Ele ia ser muito mais feliz na sua política externa do que tentando tão somente puxar o bolo para ser si de novo controlado da festa sozinho, né? Que, e isso porque isso é o que a gente vê acontecendo ah, e que na verdade acaba por enfraquecer a política externa dos Estados Unidos, que a gente vê que está numa situação bem delicada nos últimos anos. Então, sim, eu acho que isso tudo, né, como, eu, como você bem colocou, né, a ideia que se constrói e, e de sempre colocar culpa na Rússia, vem disso, né, porque incomoda. E aí eu resgato aquela memória lá de trás do que era um jogo de propaganda, já era uma guerra de informações, né desde a Guerra Fria, né, isso que hoje todo mundo já, já, já conhece por guerra híbrida e... A, todo mundo já entende melhor o conceito, mas já era desde então, né? era uma propaganda, uma forma de se dizer, né? era o que minha avó dizia, né? que ela, quando criança, aprendeu que russo como criancinha, era, era aquela, são os malvados, são os vilões da história, então é, existia essa propaganda, né? e que faz parte, inclusive, desse imaginário coletivo a respeito de KGB, né? a respeito do... De, de envenenamentos, inclusive a Rússia fala, é, é, é impressionante isso, porque mesmo que a gente não faça nada, alguém vai fazer, vai colocar a culpa na Rússia, e o mundo inteiro vai acreditar que de fato foi a Rússia, porque a fama que espalharam a respeito da Rússia foi tão bem arquitetada que é difícil desconstruir, e a Rússia ela não tem um conhecimento, ela não tem uma expertise em, em propaganda. É, é, a você não é bom em vender a si mesmo. E a gente é é,
0: muito muito embora tenha começado de alguns anos para cá a disputar, vamos dizer assim, o imaginário na comunicação com esses canais RT. Exato, exato.
1: A gente tenta justamente que é, nós sabemos, entendemos a, a comunicação é um soft power, né? Um soft power muito poderoso, uma ferramenta importante. É, mas os Estados Unidos ainda fazem isso muitíssimo bem, então, assim, a vem, é, e a Rússia vem tentando fazer isso justamente para desmistificar um pouco a Copa do Mundo, por exemplo, foi um evento que ajudou é, é, né, um pouco nesse trabalho, de mostrar o que é a Rússia de verdade, de abrir né, as portas e, e para que as pessoas pudessem entender a população em geral, né, as pessoas comuns pudessem saber um pouco mais da Rússia, da cultura da Rússia e ter mais contato com isso. Né? É, e aí, essa questão de, de sempre colocar a culpa na Rússia, tem sim, tem, tem claramente sempre muito a ver com isso.
0: Eu queria te perguntar, na sua opinião, o que, que significa essa declaração recente do Vladimir Putin e do Xi Jinping sobre essa aliança sem limites entre Rússia e China? Qual que vai ser o impacto disso para o mundo?
1: Bom, a gente vê a configuração de uma nova ordem mundial mesmo, que já vinha se estabelecendo há mais tempo, e agora, ao meu ver, a gente pode dizer que sim, né? vivemos um momento histórico, vivemos passagens históricas da geopolítica, é, observando justamente esses grandes acontecimentos e essas novas parcerias. Então a gente estabelece novos eixos, e aí, mais uma vez, é, os Estados Unidos precisa lidar com a sua não hegemonia, precisa lidar com o fato de que ele tem novos jogadores ah, para novas partidas de xadrez com ele, e são jogadores à altura, e que ele precisa, inclusive, estar preparado para isso é, e melhorar suas estratégias, né, e que estratégias antigas não mais valerão. É, e com isso, a gente vê um fortalecimento dessa nova ordem que pode mudar muita coisa, né, Léo? Quando a gente avalia, inclusive, é, a questão do dólar, a desdolarização que a Rússia vem passando já, é, nos últimos anos, o estabelecimento ah, de comércio com a China já nas duas moedas locais, então ah, você, não, não se usa o dólar né, em grandes comercializações, na, em grande parte dessas grandes comercializações entre os dois países, mas então você vai diminuindo a dependência né, da grande e forte moeda do Ocidente é, e fortalecendo outras formas de comércio e fortalecendo o comércio dessas duas outras grandes potências. Então, e isso mexe no mundo todo, claro, uma vez que você mexe no sistema internacional, além do fato de que hoje estamos todos claramente interligados, né, conectados, não existe economia totalmente independente em um país que não dependa do outro. Então, essa interdependência ela é um fato. É, decisões tomadas dentro de um país, elas podem impactar em menor ou maior escala em outros países, direto ou indiretamente. É, então, o, por isso a gente tem que estar tão atento, por isso é sempre tão importante acompanhar a política externa, esse movimento é, da geopolítica, porque vai acabar impactando se na vida de todo mundo. Né? Às vezes, tem alunos que, que brincam, falam, gente, prestem atenção, inclusive na política externa também da Rússia e da China e de países que às vezes vocês pensam que não tem ah, tanta influência no Brasil, pode não ter tanta influência cultural. Mas tem eh, a influência econômica através do petróleo, por exemplo? Então tem uma influência que vai acabar é, é, respingando aí no seu bolso, refletindo, na verdade, no seu bolso, porque vai mexer em tudo mexe no preço mundial, você mexe no preço, no final das contas, até da gasolina que vai chegar aqui para você. Então, assim, é, é sempre importante acompanhar e sabemos que estamos, então, estabelecendo, sim, uma, um, uma nova ordem e que a gente ainda vai assistir muitas novas reconfigurações desse cenário.
0: Muita coisa vai acontecer nesse ano, né? provavelmente. Carolina, eu queria te perguntar, então, agora sobre a Ucrânia. O Vladimir Putin fez um discurso duro ontem e falando até de uma certa artificialidade da nação ucraniana. Bom, a Rússia reconheceu duas repúblicas independentes e a mídia ocidental trata isso como uma invasão do território. Queria te pedir para falar um pouco sobre a Ucrânia e sobre o evento de ontem.
1: É, a gente tem que lembrar, né, e foi exatamente o que Putin falou também ontem, é, são dois países que têm laços históricos é, e que não dá para negar. Né? Então, quando a gente pensa que Kiev já foi a capital do Império Russo, é, e aí a gente lembra e estabelece o quanto que essas duas nações são interligadas, né, são nações irmãs, nações que sempre estiveram lado a lado, que lutaram lado a lado em grandes guerras, é, Putin, sim, fez questão de lembrar que Lenin arquitetou e construiu a Ucrânia da forma como ela é, isso acabou incomodando muitos ucranianos de que é né, a favor do governo hoje, que são a, a pró Ucrânia or, europeia, vamos assim dizer, né, dizendo que não faz mais sentido fazer esse tipo de apelação histórica, mas, na verdade, era mais para explicar, a, contextualizando por que, que esses dois países são tão interligados, por que, que eles dividem mesmas culturas, mesmas mesma língua, mesmos hábitos, inclusive famílias? É, a gente tem o que a gente chama de russo-ucranianos, né? São famílias a, pertencentes aí, a, a, aos dois países de uma forma híbrida. É, a, a, a Ucrânia hoje, a sua posição né, com a Rússia ficou muito complicada a partir do momento que isso começou a ser dissolvido, justamente a partir de 2014, que o próprio governo da Ucrânia, então nessa vontade de estabelecer um Estado independente, um Estado soberano, ok, né, nenhum problema nisso, mas você começar a negar suas origens e negar sua cultura, começar inclusive a proibir que o idioma russo fosse falado é, dentro da Ucrânia, algo que era né, é, é, é milenário, então assim, é muito difícil de você romper com tudo isso. Então, criar imposições, começar a discriminar, inclusive, né, russos lá dentro, enfim. Então, série de medidas muito complicadas e, e Putin se refere a isso, sim, com certo rancor, com uma certa mágoa, a gente sabe, e é, é, é muito claro, mas porque, de fato, incomoda muito uma grande parte da população da Ucrânia que tem esses seus valores e essa identidade cultural é, e familiar, inclusive, com a Rússia, né, essas origens de um mesmo povo, e que fica incomodado também com tudo isso acontecendo dentro da Ucrânia. Então, a gente tem ali, na verdade, diversos problemas. A gente tem algumas, é, podemos chamar, né, uns, uns grupos, né, as milícias e, e, e grupos a, reivindica, reivindicadores de protesto que têm origens neofascistas, né? outros, a, a pró-Europa, outros, são diversas linhas e muito complicadas e que brigam entre si, na verdade. Então a gente tem a região de Dambas, é uma região que já está em conflito interno, já existe uma guerra civil há oito anos, que é justamente onde estão essas duas repúblicas, que já eram autoproclamadas repúblicas né, populares, é, que são separatistas, porque elas nunca se identificaram com a Ucrânia, dessa nova forma que a Ucrânia se estabelece, é, e muito mais com a Rússia. Então, elas, elas, a vontade de não mais pertencer à Ucrânia, justamente para que também pudessem fazer as suas escolhas e, claramente, restabelecerem laços com a Rússia, sempre aconteceu e criou esse conflito na região. Tá? Então, assim, resumidamente é, explicando o que acontece ali. Então, são duas repúblicas que não têm vontade de permanecer vinculadas à Ucrânia. E o conflito é ali. Quando, para a Rússia, tá então a justificativa da Rússia é que os Estados Unidos vem alimentando as forças armadas da Ucrânia, enviando armas modernas e armas muito mais perigosas para a Ucrânia, é, nos últimos tempos, fortalecendo a capacidade da Ucrânia de justamente aumentar, inflamar o conflito na região de Dambas. É, sobre alegações, né, as ocidentais, de que a Ucrânia é, tome novamente essas, essas regiões para si, ou seja, é um conflito de toda forma, é alimentar um conflito de toda forma, né, e, e entre o um, um mesmo povo, né, uma guerra civil. Então a Rússia diz que os Estados Unidos vinha fazendo isso é, e colocando essas armas lá há mais tempo, inflamando esse conflito, e que agora a, a inflamação desse conflito era justamente para arrastar a Rússia para essa guerra que os Estados Unidos tanto queria né, que acontecesse. Então que sempre foi muito mais da vontade dos Estados Unidos do que da Rússia. É, então assim é, e nós sabemos, sim, os Estados Unidos têm interesse em guerras, né? Fomenta a indústria bélica dos Estados Unidos, os Estados Unidos precisa de guerra. Tem a ver com a economia, tem a ver com a reconstrução de imagem política, é, tem a ver com as questões mesmo ali, a, políticas partidárias, militares, interesses econômicos a, dessa indústria de guerra norte-americana. Então, a Ucrânia foi a bola da vez. Tá? Então, para os Estados Unidos fomentar isto lá, é, é, é muito mais do que qualquer altruísmo de vamos ajudar o povo ucraniano. Infelizmente, não existe esse altruísmo nas relações internacionais. Eu avalio primeiro os meus próprios interesses, eu vejo o que, que, que eu posso ser beneficiado com isso, e aí eu decido, ou não, talvez, ajudar um outro país, e esse ajudar é sempre entre aspas, é, de forma que os meus próprios interesses possam ser atendidos né, também. É, e, e essa tem sido a política externa dos Estados Unidos, né, nas últimas décadas, então nós já sabemos, é o que a gente assistiu no Iraque, é o que a gente assistiu no Vietnã, enfim, é o que vem se repetindo. Agora, é, virou a vez da, da Ucrânia. Então, nesses últimos eventos, é, é, fomentar isso era uma forma de arrastar a Rússia para uma guerra, porque o impasse acontece, o impasse diplomático acontece a partir do momento que os Estados Unidos querem colocar a Ucrânia na OTAN, é, a, a Ucrânia pertencer à União Europeia nunca foi para a Rússia o problema por si só, tudo bem, mas a Ucrânia perderia os seus benefícios, os seus descontos de recebimento de gás, por exemplo, né? então tratando aqui de um fator a, prioritário né, na questão e que é também fonte desses problemas e dessa discussão, é porque a Rússia repassa, ela revende, ela fornece o gás, para as ex-repúblicas soviéticas, né, para os ex-membros da Federação Russa, com um preço muito diferente daquele que é vendido para a Europa. Se a Ucrânia vai pertencer à Europa, então ela vai pagar o mesmo preço que paga a Europa. Né? É, essa foi a colocação da Rússia, na verdade. Tudo bem, você vai perder todos os benefícios né, de parceria e de país aliado. Então você vai passar a ser um país europeu. E aí ficou difícil para a Ucrânia. Né, que não tem condições econômicas nenhuma de abancar isso. Né? E aí, inflamou mais ainda o conflito lá dentro, inflamou as questões com Zelensky, né, com o, o presidente ucraniano. E, e Putin né, falou, olha, é, é, é muito difícil, é muito clara essa questão, vocês querem pertencer à Europa? pertença à Europa, mas serão tratados, então, como um país europeu. E isso incomodou. Então, quer dizer, a Ucrânia ela quer pertencer à Europa, mas continuar tendo certos benefícios de ex-membro né, aliado à, da Federação Russa. É, e aí, diante dessa, dessa né, impossibilidade, os conflitos ficaram ainda inflamados, começaram aqueles protestos que, né, da questão do gás e etc. E aí, voltam os olhos dos Estados Unidos para a questão. Colocar, e aí, colocar a Ucrânia, então, para além de União Europeia, colocar a Ucrânia na OTAN é uma ameaça clara à segurança da Rússia. É dar aos Estados Unidos, é dar ao exército da OTAN a possibilidade de estar na fronteira da Rússia. É a possibilidade de estar ali claramente e praticamente dentro do território russo. É dar a possibilidade de se instalar mísseis que em apenas três minutos atingem Moscou. Então, a Rússia absolutamente não vai permitir isso. É uma questão, para a Rússia, é uma questão de segurança e soberania, e proteção da sua soberania.
0: É muito importante isso que você mencionou porque algumas pessoas estão imaginando. Ah, veja bem, então agora a Rússia é, reconhece a independência de duas repúblicas e a Ucrânia entra para a OTAN. É, vai ser muito difícil para a Ucrânia entrar a aderir à OTAN depois do que aconteceu, né? Na verdade, não não vai haver uma concessão da Rússia. Ela não está trocando territórios ali, né? Isso aí é o que eles chamam de uma linha vermelha mesmo, né?
1: Isso, isso. É exatamente a linha vermelha, né? que a Rússia sempre falou e colocou claramente para a OTAN e tem tentado vias diplomáticas é, desde o começo dessas negociações, então em dezembro foi a Rússia que tomou a iniciativa de enviar propostas né, para os Estados Unidos e para a OTAN, de acordos, é, que os Estados Unidos aí levou né, cerca de um mês para responder, ah, enfim, aumentando essa tensão, fazendo essa escalada de tensão de uma forma proposital e aí, de novo, porque alimenta a indústria bélica, então, enfim, é, ainda que não seja a guerra de fato, a tensão, ela já movimenta toda a indústria é, de guerra, e isso já tem os seus fatores positivos, quando a gente pensa do lado econômico, tá? É, mas demora esse tempo para responder, e quando responde, é o que a Rússia colocou, as nossas linhas vermelhas permaneceram não respeitadas, a OTAN pôde expandir para o lado que ela quisesse esse tempo todo, sendo que para a Rússia ela nem mais fazia questão de ser, porque a OTAN ela apenas surgiu por causa da Guerra Fria, né? e que no contexto atual ela nem deveria mais existir, assim ou como seja, o pacto de Varsóvia.
0: Ou e, a Guerra Fria nunca acabou, né? que também é uma interpretação de que ela jamais terminou, embora... Né?
1: Pois é que, é, que é justamente algo ah, favorável aos Estados Unidos, nessa né? perpetuação da Guerra Fria, né? algo que a Rússia queria justamente que acabasse, porque a Rússia ela tem um certo rancor com, com, com o Ocidente de não ter sido devidamente acolhida ao final da Guerra Fria. Ah, isso também é algo claro, e o Putin fala isso. Então, quando... Acontece a dissolução da União Soviética quando a Rússia se encontra numa situação complicada né, e precisando se restabelecer e se reconstruir, o Ocidente deu as costas para a Rússia. Então, ok, se o sistema de vocês né, foi o vencedor dessa Guerra Fria, vamos assim dizer, e a gente precisaria, então, nos adequar e começar a fazer parte desse sistema que, então, vocês provaram que seria o melhor, que horas que vocês estenderam a mão né, e, e, e nos disseram e nos integraram nesse sistema capitalista e nesse novo, nesse novo mundo né? e que a gente precisaria se inserir para então sobreviver, crescer e desenvolver. Momento algum, muito pelo contrário. Né? Parecia ser conveniente manter a Rússia enfraquecida, né? parecia ser conveniente manter a Rússia naqueles moldes. Por quê? Porque é um país com muito potencial, é um país gigante, né? que toda vez que se ergue é uma ameaça. Né? então era preferível que se mantivesse daquela forma. É, e quando a Rússia não se mantém, ela começa né, a representar essa ameaça, e aí você ressurge a ideia de, de Guerra Fria novamente, é, que é o, o que a, agora o que a gente está tá assistindo. Né? E a Rússia, na verdade, Léo, eu até comentei isso ontem, eu falei, olha, foi uma jogada de mestre? Foi, né? a gente pensa num jogo de xadrez com um checkmate ontem, essa, e essa foi a verdade, porque a, os Estados Unidos dizendo o tempo todo a Rússia vai invadir a Ucrânia. A Rússia não queria invadir a Ucrânia, era nenhuma, essa ameaça nunca existiu de fato, nunca existiu de fato. Né? E a Rússia alega isso o tempo todo, isso faz parte da propaganda dos Estados Unidos, da guerra de informações, né? dessa propaganda propositadamente promovida e feita para, sim, chamar o, né, a, a opinião pública para o seu lado, para fazer toda essa movimentação, é, para colocar o mundo a, né, a favor do Ocidente e contra a Rússia, enfim, é, para trazer, né, levantar de novo toda a população a favor dos Estados Unidos e contra a Rússia. Então, fez-se essa propaganda de o um tempo todo dizendo que Rússia iria invadir a Ucrânia. E a Rússia, mas para quê? Eu não tenho o menor interesse de invadir a Ucrânia, minha única questão é: não ameacem a... com a OTAN aqui. Não venham colocar a OTAN no meu quintal, é só isso. Respeitem a linha vermelha, né? essa linha vermelha de segurança estabelecida, e está tudo certo. Eu não tenho por que invadir a Ucrânia, eu não quero meu povo com a Ucrânia, muito pelo contrário. E aí vem sim esse discurso de nações irmãs, de todos os elos que existem historicamente entre os dois países. É, quando os Estados Unidos continuam inflamando esse discurso, né, e, e ontem, na verdade, é, foi basicamente isso que o Putin disse, olha, eu não vou invadir a Ucrânia, um, que eu não vou dar razão para os Estados Unidos que estão falando isso o tempo todo. É, e, por outro lado, isso também não significa que eu seja fraco né, o bastante é, para também não cumprir com os meus interesses. Eu não... Nós vamos ficar nessa até quando? Os Estados Unidos gritando de um lado, fazendo uma propaganda falsa de um lado, a Rússia resistindo né, o tempo todo, é, e os Estados Unidos dizendo que estavam tentando as vias diplomáticas, mas sem conseguir conversar claramente sobre as propostas que a Rússia havia feito. É, é... Então, essas duas repúblicas fazem um apelo né, à Rússia de reconhecimento, e, e esse pedido já havia, claro, né, há muito tempo, é, e acabou, ontem acabou sendo um momento oportuno, né, assim, se é que podemos chamar de oportuno, mas era, é, era a grande jogada que a Rússia poderia fazer. Então, reconhecemos, né, e Putin inclusive ainda disse, como já deveria ter sido, então, né, há mais tempo, é, reconhecemos as duas repúblicas, a de Lugansk e a de Donetsk, a, como, então, países independentes e soberanos. E estabelecemos, então, os nossos, o nosso apoio, os nossos acordos de amizade, diplomáticos e de apoio militar para essas duas repúblicas. Então, essas duas repúblicas solicitando apoio militar da Rússia, a Rússia pode simplesmente enviar, então, as suas tropas, e aí, né, o que o Putin fala, em missões de paz, em restabelecimento né, da paz na região, a, a pedido das próprias repúblicas, o que então não caracteriza nenhuma invasão.
0: É, eu queria te perguntar, essa, essa, essa jogada realmente da, da Rússia foi muito clara, né, de reconhecer e depois fazer os acordos. Agora, eu queria te perguntar sobre a decisão de hoje do governo Biden de impor sanções à Rússia, inclusive proibindo empréstimos no Ocidente. É, é uma tentativa de estrangular a economia russa. Na sua opinião, a Rússia consegue sobreviver a essas sanções? Quando a gente olha, por exemplo, países sancionados, Irã, Venezuela, as dificuldades são sempre muito grandes. Tudo bem, cachorro não é um problema. Mas eu te é. pergunto sobre como eles vão, uh, na verdade, viver com as sanções.
1: É, é uma tentativa de estrangular, isso claramente. Tá? É uma tentativa de estrangular, enfim. A, a Rússia já lida com sanções dos Estados Unidos há muito tempo. Né? Então, isso também não é uma novidade. É, e hoje, inclusive, né, o governo russo, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, falou, inclusive, isso. É, sanções, na verdade, nós já estamos acostumados e todas elas já são esperadas. Né? Gostaríamos que não fosse assim, gostaríamos que não precisasse chegar nesse ponto, mas, infelizmente, se assim é, nós vamos resistir. Tá? Então, esse é o posicionamento oficial da Rússia, né, no momento, frente a essas declarações. Mas, é, uma coisa é verdade, Léo, é claro que impacta. Apesar de que a Rússia vem se preparando para essa não dependência do Ocidente, né? já mais precisamente desde 2018, de uma forma mais é, é, certa, tá? com relação às, a, 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 a justamente desdolarização. Tá? Então, assim, essa desdolarização da, da, da Rússia, e essa, essa forma comercial de se estabelecer com a China ela, ela é para justamente já tentar ajudar e que a Rússia não sinta muito por conta ah, de possíveis sanções que são sempre esperadas nos Estados Unidos. Então, antes da Rússia fazer o reconhecimento das duas repúblicas né, e, e antes desses novos passos que estão se desenvolvendo agora, tudo isso foi pensado. Tudo isso já estava esperado, até porque essas sanções já estava já eram uma carta na manga dos Estados Unidos, e a Rússia já sabia disso. É, afeta, sim, tá? não é, não é uma, uma, uma posição fácil nesse momento, é, mas a Rússia, ela se preparou também para que isso acontecesse, né? E até interessante, curioso, a gente lembrar que a, fizeram a, 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 as declarações dessas sanções, né? E, e dizem respeito à Duma, dizem respeito, inclusive, a pessoas físicas e jurídicas. né? Ah, então, assim, são, são sanções bem pontuais, mas que dentre essas pessoas físicas, é, inclusive, não está o presidente Putin. Né? Ainda fizeram questão de deixar isso claro. Então, a gente vê como são medidas políticas, são sanções ah, que a gente vê sendo movimentadas de uma forma estrangular, a economia mas que, de certa forma, se tem consciência do que pode, do que não pode, sabe? De, do que, de tentar resguardar, de certa forma, se, se estabelecer as relações diplomáticas, ainda que minimamente, para tentar rever isso depois e tentar salvar a situação, sabe? Quando a gente avalia mais detalhadamente, a gente vê várias nuances aí que, que cabem boas reflexões.
0: Carolina, eu tenho uma outra pergunta agora, já trazendo para o Brasil. É, curiosamente, o presidente Bolsonaro foi à Rússia é, uma semana atrás, né, há uma semana, e num contexto aí de muita tensão, de escalada geopolítica. É, na verdade, quando ele foi para lá, houve até um certo distensionamento, fizeram muitos memes né, de que ele teria levado a paz, e a gente está vendo que a situação é muito mais complexa. Na sua opinião, e havia muita pressão para que ele não fosse à Rússia, na sua opinião, ele acertou ao fazer essa viagem ou foi num pior momento possível?
1: Acertou, sim, porque não, não, não precisava de fato né, confundir os momentos é, e hoje a gente vê que realmente é, não, não foram confundidos apesar dos memes, né? É, mas aí eu acho que é só brasileiro que não pode perder a piada, né? Uh, essa, essa é a grande verdade. É, para nós, foi uma grande vitória diplomática. Tá? Essa é a verdade. Uma grande vitória diplomática a ida do presidente Bolsonaro à Rússia, que ele tem aceitado o convite do Putin, é, inclusive mantendo, então, a tradição né, de todos os presidentes brasileiros fazerem essa, essa visita à Rússia e fortalecer as relações com o país. Para um governo de direita, é, né, com, com as características do governo Bolsonaro, foi um feito e que podemos considerar, de certa forma, muito inédito da forma como se deu e da forma amigável e, e, e de parcerias amplas né, que a gente vê que podem desdobrar aí. E aí por quê? Porque para a Rússia é muito importante que essas relações com o Brasil aconteçam como políticas de Estado e não de governo. Então, que, essa, que qualquer parceria com o Brasil, né, em novas relações e novos acordos, elas possam perdurar, né, e elas possam existir e persistir a, a despeito da troca de governo, né, E seja de esquerda, seja de direita, de centro, enfim, não interessa. A Rússia tem interesse em se estabelecer com o Brasil. Que o Brasil seja um grande parceiro, que o Brasil cresça nesse sentido, fortaleça, inclusive, BRICS, que para a Rússia é muito importante. Então, ali foram discutidas muito mais do que só as questões de fertilizantes, que é, são de fato muito importantes né, na relação entre os dois países, é, e a questão de carne, enfim, então, né, de agropecuária e do agronegócios, da parte de fertilizantes, mas também cooperações técnico-militares, é, avanços na, par, na, na parceria de tecnologias, é, de instituições acadêmicas e de desenvolvimento e de pesquisa. Então, tem muito o que pode ser aproveitado por ambos, numa troca mesmo, num intercâmbio, fazendo crescer ambos os países de uma forma benéfica numa relação ganha-ganha. Então, quando o presidente vai para lá, e aí a despeito dessa tensão toda que estava acontecendo, e foca nessas relações entre Brasil e Rússia, para nós foi muito importante, especialmente quando também o presidente Putin né, sinaliza positivamente em retribuir a visita e vir ao Brasil. Agora, com esses novos desenrolares justamente desse cenário todo, é, a gente não sabe se de fato se concretiza no curto prazo, mas a, as sinalizações foram muito positivas. Para o Brasil, Léo, é muito importante isso, que o Brasil fortaleça as suas relações com outros países que são potências e que estão crescendo e que estão emergindo é, e possa ter novas e mais possibilidades né, do que tão somente o que a gente já né, sempre assistiu, do que manter apenas as relações mais do mesmo. Né? Então, crescer e se expandir. E BRICS é uma oportunidade riquíssima para o Brasil.
0: Não há um risco de que o Brasil seja colocado pelos Estados Unidos numa espécie de eixo do mal, por ser um aliado do amigo do meu inimigo vira meu inimigo também?
1: Eu não, não, não consigo ver que os Estados Unidos faria isso com o Brasil, tá? Porque assim acredito, inclusive, que os Estados Unidos não dão ao Brasil o crédito devido, a, de, né, reconhece, ok, sabe que o Brasil é uma grande potência, sabe que o Brasil é a principal economia é, né, da América do Sul, sabe que o Brasil tem um grande potencial de crescimento, mas os interesses dos Estados Unidos com o Brasil, eles não são muito exatamente de parcerias como se faz parecer quando a gente analisa muito mais a fundo. É, manter o Brasil como aliado, ok, é importante, e pode ser estratégico para o Brasil e é. Então, assim, a tarefa da diplomacia brasileira é uma tarefa muito difícil, o Brasil precisa se equilibrar né? e ele não pode se opor nem a um e nem a outro, essa é a verdade. Né? O Brasil ele tem uma diplomacia que é muito bem feita, que historicamente sempre foi muito bem feita, de justamente manter o Brasil aberto e parceiro né? a despeito dessas grandes disputas internacionais. Então, o Brasil sempre conseguiu manter os seus laços diplomáticos com os dois lados. É, e isso o Brasil só tem a ganhar. Nesse momento... Ah, não vejo que os Estados Unidos faria isso, até porque os Estados Unidos sabem muito bem que não sinalizou positivamente para o Brasil como deveria. Né? Ah, o presidente ah, ah, Bolsonaro né, esperava um convite do Biden, que não veio, né? e, e eles têm consciência disso, ah, e sabem também que a Rússia tem intenção de crescer e de fortalecer o BRICS, e isso sim, os Estados Unidos, claro fica de olho né mas os Estados Unidos também não tem o Brasil como um, um inimigo em potencial então acho que o Brasil é um trabalho da diplomacia sim é que exige nesse cuidado e atenção mas que tem sido feito e nesse momento o Brasil ainda consegue ter, extrair o melhor dos dois mundos sabe é tentar manter ah, e a gente espera que isso, na verdade, consiga ser ainda melhor estabelecido né, nos próximos anos, que é tentar manter boas parcerias com os Estados Unidos, mas também aumentar as suas parcerias do outro lado, é, que, e é como o mundo se estabelece, né, Léo? Então, justamente quando a gente está falando aqui desses ah, novos polos, de um mundo multipolar, quando a gente entende que tem uma nova ordem acontecendo, que tem, sim, uma rússia china emergindo e crescendo, como a Índia aliada, e que o Brasil, inclusive, pertence ao mesmo bloco desses países, né? é muito importante que o Brasil sinalize e cresça junto com esses países. Né? Então, Carolina,
0: você, você trouxe informações aqui muito ricas, preciosas, aqui, e que as pessoas não estão acostumadas a receber pela mídia tradicional. É muito difícil ter uma visão isenta sobre o que se passa na Rússia lendo os jornais brasileiros, enfim ou assistindo a televisão tradicional. Como é que você acha que as pessoas devem se informar? É A última pergunta que eu te faço, sobre o que se passa de uma maneira minimamente isenta. Quais seriam as fontes que você recomendaria?
1: Isso é verdade, Léo. E, e às vezes chega a ser triste, né? porque quando a gente tenta acompanhar pela imprensa brasileira, que muitas vezes acaba sendo um cola da imprensa americana, e esta, por sua vez, tem suas razões né? para fazer como faz. Né, para divulgar a informação da forma que divulga. É, e, mas isso chegar aqui dessa forma apenas perpetua aquela velha história né, do bem contra o mal, né, do mocinho versus o bandido. É, aquela imagem dos Estados Unidos sempre muito bom e dos russos muito maus. Né? E, e a gente precisa desconstruir isso. Né? E, e aí eu até... Deixo aqui para falar o seguinte, não se trata é, de uma opinião contrária aos Estados Unidos ou à cultura dos Estados Unidos, muito pelo contrário. Né? É um país que eu, particularmente, também admiro muito e tenho grandes amigos é, que vivem lá, brasileiros que vivem lá e americanos. Então, é um país que me é muito caro também, é uma cultura que também é muito rica. Sei disso, né? A Rússia sabe disso e admitimos isso, né? É importante a gente lembrar que o debate político e essas questões todas, ela não tem a ver com a população, com gostar ou não, né, da população. Não é, é, é inflamar um povo contra o outro, absolutamente. Mas é importante sim a gente desmistificar essa imagem também errada que se tem do povo russo, né, que é também uma cultura rica, belíssima e um povo muito receptivo, um povo muito caloroso que tem uma história muito bonita, um estilo de vida também muito bonito e que merece ser conhecido. E conhecer a cultura e ter as informações corretas da Rússia, não pelo viés ocidental, é algo importante, é um trabalho que eu, que eu recomendo, de fato, e indico. Aqui no Brasil, a gente tem a agência TASS, que já funciona aqui no Brasil. Ela... É, é, então, a gente tem né, a TAS Brasil, para ler notícia em português. Temos a Sputnik Brasil, que também traz as notícias em português aqui. Ainda não temos a, a, a RT, né, que é a da, da Russian Today, a, aqui no Brasil, mas tem em inglês, enfim, tem em espanhol, e, e pesquisando, é possível ter acesso né, a ela também. A, mas eu recomendo que se faça a busca por esses canais da Rússia, que tente ler uma imprensa local uh, e que busque um pouco mais obter as informações através desses canais que são canais oficiais da Rússia uh, e também uh, uh, pesquisando, ouvindo. Né? Hoje em dia, a gente tem também os influencers russos, né? as pessoas que, da Rússia que também fazem esse trabalho como você faz aqui, né? como o, o Rogério né, faz também, como o comandante Farinazzo faz também, enfim, de trazer as informações as mídias independentes, é muito importante, e elas existem também. Então, buscar e fazer essa busca, fazer essa pesquisa sobre canais que possam trazer... Aí ah, eu entendo que tem a dificuldade da língua, tudo bem. Mas, então, se conseguir acompanhar, pelo menos, através da Sputnik, através da agência TASS, através da, da RT News, você já consegue, pelo menos, ter uma informação um pouco mais verdadeira que sai de dentro da Rússia. Né? não acompanhar somente aquelas que saem de dentro dos Estados Unidos né? ou de dentro da Europa
0: não e é interessante, eu acompanho muito a agência TASS tá? a Rússia tem uma tradição de dar a visão russa mas também dar a visão dos outros quer dizer. então sim, eles acreditam sim. realmente na liberdade de expressão né? eles sim, estão dos dois lados sim,
1: justamente
0: Carol eu queria te agradecer muito foi realmente muito interessante poder te ouvir eu acho que a gente vai te convidar outras vezes também porque esse tema vai estar na crista da onda e é muito importante lutar pela construção desse mundo mais equilibrado e multipolar. Obrigado mais uma com vez. Certeza. Foi um prazer falar com Eu te agradeço.
1: Você. Muito obrigada, Léo. Muito obrigada. Agradeço muito. e Estou à disposição, fico à disposição. De fato, o assunto é, é extenso. Temos bastante assunto, né? Isso é uma verdade. Muito obrigada, Léo. Agradeço muito e fico à disposição.
0: Obrigado.